0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Der eigentliche für diesen Tag angekündigte Marktplatz Wanderlust und Höhenluft wird aus aktuellem Anlass verschoben auf den 19. August. Und der aktuelle Anlass ist ein trauriger. Die menschliche Tragödie lässt sich nicht beziffern, aber der materielle Schaden lässt sich irgendwann berechnen. Wir wollen uns bis halb zwölf mit den privaten Hochwasserschäden befassen und der Frage, welcher Fonds, welche Versicherung bei Starkregen und Überflutung helfen. Was bei der Bestandsaufnahme der Schäden beachtet werden muss, wie sie sich für zukünftige Wetterextreme wappnen könnten. Nicht nur mit Blick auf den Versicherungsschutz, sondern auch in Bezug auf bauliche Maßnahmen. Und wir wollen klären, wie sich die Risikosituation in den jeweiligen Regionen darstellt, was das für den Abschluss neuer Versicherungspolicen heißt, aber auch für den Wiederaufbau oder Neubau von Gebäuden. Diese Fragen möchte ich mit meinen Gesprächspartnern klären, die da sind. Bianca Boss, Pressesprecherin des Bundes der Versicherten, zugeschaltet aus Hamburg. Oliver Haune, Abteilungsleiter Sachversicherung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, zugeschaltet aus Berlin. Und Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, zugeschaltet aus Bonn. Wenn Sie Fragen haben rund um das Thema, dann rufen Sie sehr gerne an unter 00800 44 64 44 64. 64 oder schicken Sie uns eine E-Mail an marktplatz.deutschlandfunk.de. Frau Boss, die Menschen in den betroffenen Gebieten haben sehr schwere Verluste erlebt, stehen vor den Trümmern ihres Hauses, ihrer Höfe oder Werkstätten und in vielen Gebieten gibt es auch noch gar keinen Strom. Mal eben bei der Versicherung etwas melden ist da gar nicht so einfach. Wie schnell muss ich denn in so einem Fall meine Schäden melden? Hm.
2: Also, das ist natürlich in diesen ähm, ja, Situationen wirklich wahrscheinlich eine Ausnahmesituation. Eigentlich muss ich das unverzüglich machen. Das heißt, so schnell wie mir das halt eben möglich ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, da äh, spreche ich vielleicht auch ähm, im Namen von Herrn Hauner vom GDV, dass man in diesen Situationen sicherlich mal auch ein bisschen Geduld walten lässt, weil es einfach gar nicht möglich ist, technisch gesehen, so schnell das ähm, zu tun. Und ähm, letztendlich braucht man gar nicht großartig Nachweis führen, dass der Schaden eingetreten ist. Das sehen wir alle tagtäglich äh, in den Medien, aber eigentlich unverzüglich, so schnell wie möglich, äh, mir das ist, sollte ich den Schaden tatsächlich bei meinem Versicherer melden.
1: Herr Hauner, stimmen Sie dem zu? Sie lassen im Moment Milde walten?
3: Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, selbstverständlich, äh, unsere Schadenregulierer sind ja in vielen Gebieten bereits unterwegs und sehen ja auch, welche Katastrophe, welches menschliche Leid sich dort ereignet hat. Und mhm. da ist ganz klar, dass dort niemand nach exakten Fristen schauen wird. Ähm, uns ist sehr deutlich, dass vieles davon geschwommen ist. Wichtige Unterlagen, Policen. Das, was man üblicherweise in der Hand hat, mal ein Handy, mit dem man mal schnell anrufen kann. Vieles existiert nicht mehr. Also unsere Notfallpläne sehen auch das natürlich vor.
1: Wer es dennoch schafft, ähm, ja, irgendwo genug Strom zu haben, um sich bei Ihnen zu melden, kommt er überhaupt durch?
3: Also ich hatte die Notfallpläne eben schon erwähnt. Das ist etwas, was wir in dem Nachgang der, der Fluten, die wir 2002 zum Beispiel haben, in vielen Unternehmen eingeführt haben, und was heute eigentlich Standard ist. Das heißt, wir nehmen Mannschaften, die eigentlich sonst im Backoffice arbeiten, nach vorne ins Frontoffice, um eben für die Versicherten da zu sein, dass man mehr Leitungen hat, wo Leute erreicht werden können, dass wir mit den Agenturen vor Ort äh, zusammenarbeiten. Wir haben Bilder gesehen die letzten Tage, da wird einfach auf dem Marktplatz soweit vorhanden, einfach ein paar Tische aufgestellt, da wird sich hingesetzt, da wird Schadenaufnahme gemacht. Also einfach pragmatisch an diese Sachen rangehen, ich glaube, das ist das Gebot der Stunde.
1: Herr Landsberg, es gibt Soforthilfen vom Bund und von den Ländern und das wohl auch unabhängig vom Versicherungsschutz. Also auch der Frage, ob finanziell, also damit stellt sich die Frage, ob finanziell unterstützt wird, obwohl sich vielleicht der eine oder andere nicht ausreichend um eine notwendige Versicherung gekümmert hat. Das wirft wieder die Frage nach der Pflichtversicherung auf.
0: Also man wird sicherlich diese Ersthilfsmittel, Bund und Länder haben sich ja auf 400 Millionen verständigt, in erster Linie dazu nutzen, den Menschen Geld zur Verfügung zu stellen. Da ist schon mal die Zahl genannt worden von 3.500 oder 3.750 Euro, die ja alles verloren haben. Die haben keine Kleidung mehr, die haben keine Hygieneartikel, dass die sich das kaufen können. Und in der zweiten Linie, wenn dann auch der große Aufbaufonds kommt, der sicherlich Milliarden umfassen muss, dann wird es darum gehen, kann man da differenzieren zwischen Menschen, die versichert sind und anderen, die nicht versichert sind. Das wird eine politische Diskussion geben, die ja jetzt schon begonnen hat, wo viele auch sagen, wir brauchen eine Pflichtversicherung für Elementarschaden. Ob das so kommen wird, bin ich nicht so ganz sicher. Ob es gerecht ist, kann man auch darüber nachdenken. Das ist ja ein Unterschied, ob ich bewusst mein Haus an den Fluss baue oder auf den Berg. Andererseits sind jetzt viele von der Flut betroffen worden, die das noch nie vorher waren, die eigentlich an einem ganz kleinen Bach, der seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar nach Jahrh seit Jahrhunderten vor sich hinmurmelt, plötzlich zum reißenden Strom wird. Also die Diskussion äh, beginnt jetzt und wir werden die führen müssen. Ja. Mhm.
1: Lassen Sie uns zu Beginn der Sendung vielleicht mal die ganz elementaren Fragen auch stellen. Welche Versicherung ist von diesen Hochwasserschäden betroffen, beziehungsweise welche Versicherung greift, Herr Hauner?
3: Ähm, differenzieren wir zunächst einmal zwischen dem privaten Bereich, also den normalen Gebäudeeigentümern, Mietern und dem gewerblichen Bereich. Im Privatbereich haben wir die Wohngebäude und die Hausratversicherung als Ausgangspunkt. Wie ja schon vielfach berichtet worden ist, die klassische Wohngebäudeversicherung, die klassische Hausratversicherung umfasst nicht die Gefahren, die wir jetzt gesehen haben. Also nicht Überschwemmung, nicht Starkregen, nicht Erdrutsch. Da sind Feuerleitungswassersturm drin in den Hausrat der Einbruchdiebstahl, sprich... Die Elementarschadenversicherung, also die Zusatzdeckung dieser sogenannten Elementargefahren, das brauche ich als Zusatz in beiden Versicherungen, damit der Schaden von diesem Ereignis auch mit umfasst ist. Im gewerblichen Bereich mhm. vielleicht ganz kurz noch Gebäude- und Inhaltsversicherung. Das läuft dann dort ähnlich. Gebäude ist wie bei Privat. Inhalt entspricht sozusagen in Anführungsstrichen im Hausrat. Dort haben wir dann aber noch die Betriebsunterbrechungsversicherung bei vielen Gewerbetreibenden. Da gibt es dann auch entsprechende Absicherungen für solche Naturgefahren -Eingäste.
1: Was genau deckt denn diese Elementarschadenversicherung ab? Es geht ja um Wohngebäude, es geht um Hausrat, es geht auch um landwirtschaftliche Flächen und Äcker, um, um Ställe, Vieh, Weinberge, um die Ernte. Gerade auch im Ahrtal sind die Menschen ja doppelt betroffen. Ihr Wohnhaus ist weg und ihr Arbeitsplatz ja auch. Wie decke ich das mit dieser Elementarschadenversicherung ab?
3: Was man sehen muss, ist, dass diese Elementarschadenversicherung per se eigentlich gar keine selbstständige Versicherung ist. Also es ist kein eigenständiges Produkt, sondern es gelten quasi die Regelungen meiner Wohngebäudeversicherung oder meiner Hausratversicherung oder meiner Firmenversicherung. Die sogenannte Elementarschadenversicherung erweitert quasi nur den Gefahrenkatalog. Bleiben wir beim Wohngebäude. Der Wohngebäudeversicherer ersetzt sozusagen das Haus in gleicher Art und Güte, wenn es total zerstört das ist, natürlich nach den heute geltenden Bauvorschriften. Und Elementarschadenversicherung heißt einfach, dieser Versicherungsfall, dieser Ersatz wird jetzt nicht nur bei einem Feuerschaden zum Beispiel ähm, äh, vorgebracht, sondern eben auch, wenn Überschwemmung, Starkregen, das Haus zerstört haben. Und das gilt natürlich dann auch für die Gewerbebetriebe, die entsprechend abgesichert sind. Ich, wir sehen ja auch, viele haben dort äh, das Problem, sie sind sozusagen äh, obdachlos und auch noch arbeitslos, mhm. weil die Arbeitsstelle davon geschwemmt ist. Und äh, die Versicherung hilft dort in beiden Fällen.
1: Das heißt aber, ich muss das Kreuzchen bei der Wohngebäude und auch bei der Hausratsversicherung machen, bei dieser Extra-Police Elementarschaden. Sehe ich das richtig? Wir sind,
3: ja, wir sind die vergangenen Jahre mit dem Thema auch sehr viel unterwegs gewesen. Auch gerade mit den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben viele Bürgerinnen und Bürger angeschrieben. so versichert, haben große Mailing-Aktionen gemacht. Da sind wir auch ein ganzes Stück vorangekommen. Die Versicherungssichte ist die vergangenen Jahre gestiegen. Aber leider für uns ist es auch noch nicht genug. Wir sind nicht damit zufrieden. Wir haben viele Bürgerinnen und Bürger nicht erreicht, die das Risiko für sich nicht gesehen haben.
1: Frau Boss, wie sieht denn die aktuelle Deckung mit Elementarschadenversicherungen in den gerade betroffenen Gebieten aus?
2: Ich glaube tatsächlich, da kann Herr Hauner mehr zusagen, als ich, wenn er Zahlen nennen möchte und kann. Das ist die Frage. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es immer noch viel zu wenig ist. Und die Problematik ist ja tatsächlich, dass es ja äh, uns regelmäßig äh, einholt. Äh, dann in dem Moment alle wieder aufschreien. Entweder äh, wird dann natürlich äh, einmal gesagt, Mensch, äh, warum hat es, äh, der, die, haben es die Versicherungswirtschaft nicht geschafft, die Leute mehr dazu zu bringen, äh, diese wirklich existenziell, wie man sieht, Versicherungen abzuschließen, wenn sie es könnten, ne? sowohl finanziell als auch ja, akzeptabel sind, ist der, der Umfang, ähm, der dort angeboten wird. Äh, warum ist das nicht äh, geschafft worden? Und natürlich kommt dann immer wieder, und ich kann es eigentlich kaum mehr hören, weil man nie einen Schritt weiter kommt, gefühlt. Es kommt der Ruf nach der äh, Pflichtversicherung. Das, was sicherlich äh, zu äh, diskutieren ist, gar keine Frage. Aber das kommt alle fünf oder drei Jahre, wenn es mal wirklich wieder zu dieser Katastrophe kommt und dann ist es weg. Mhm. Und wer bleibt am Rand übrig? Der Verbraucher, die Verbraucherinnen, Bürger, Bürgerinnen, die alles verloren haben. Und das kann ich tatsächlich nicht mehr hören, sondern es muss jetzt endlich mal eine Lösung her.
1: Also nach Angaben der Verbraucherzentralen sind nur rund 45 Prozent der Privathäuser gegen Schäden durch Naturgefahren oder Unwetter ausdrücklich mhm. mitversichert. Herr Hauner, bestätigen Sie diese Zahl?
3: Also wir haben knapp 50 Prozent in diesem Jahr. Wir sind jetzt etwa bei 47, 48 Prozent in 2021. Nordrhein-Westfalen hat 47 Prozent, Rheinland-Pfalz 37 Prozent Versicherungsdichte. Mhm. Aber ja. ich gebe ich geb Frau Boss an dieser Stelle vollkommen recht. Es muss eine Lösung her. Und wir müssen wirklich die Leute erreichen, die für sich dieses Risiko nicht sehen. Frau Boss, wir haben bei, bei Leuten sozusagen am Küchentisch gesessen und haben die Versicherung mhm. angeboten und das auch für kleines Geld. Aber wenn Sie das Risiko nicht sehen, wenn Sie mhm. gesagt bekommen, ja, hat seit 100 Jahren, wir hatten es ja eben auch im, im Gespräch, seit 100 Jahren hat es hier nicht geregnet, der Fluss ist nicht ausgerufert. Ob dann 50, 500 oder 5.000 Euro verlangt werden für eine Versicherung, ist völlig unerheblich. Wenn man den 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 Grund nicht sieht, Geld auszugeben, dann wird diese Versicherung nicht abgeschlossen. Dann heißt es, der Versicherer will mir noch irgendetwas aufs Auge drücken.
1: Herr Landsberg, Sie haben ja mehrere Fluten in Ihrer Karriere schon begleitet aus Ihrer Perspektive. Wie schätzen Sie das ein, gerade mit Blick auf Pflichtversicherung?
0: Also, ich glaube, dass wir diese Pflichtversicherung am Ende haben müssen. Wir haben ja die Erfahrung zum Beispiel aus Sachsen. 2002, 2012 war ja das große Hochwasser. Da haben die Leute das natürlich hinterher abgeschlossen. Aber ich teile die Einschätzung. Die Leute haben häufig das Gefühl, ach, das betrifft mich nicht. Und für viele stimmt das ja auch. Und äh, abzuwägen, investiere ich dieses Geld oder lasse ich es lieber? Da ist eben häufig dann Ach, haben wir bisher nicht gehabt, brauchen wir auch nicht, in Zukunft nicht. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir insgesamt in der Bevölkerung aus meiner Sicht zu wenig Gefühl für Notlagen haben. Man denkt immer, das ist ja alles hier so toll geregelt in Deutschland und die Bilder, die wir jetzt gesehen haben, die kennen wir doch sonst nur aus Asien oder ganz fernen Ländern. Aber dass selbst wir hier sowas erleben müssen mit diesen furchtbaren Folgen, das ist neu, aber wir alle wissen, es wird weitere Ereignisse hoffentlich nicht in dieser Form geben. Und das heißt eben auch Eigenvorsorge, das heißt Versicherung, aber das heißt auch Sicherung des eigenen Grundstücks gegen gewisse Dinge.
1: Wie schwierig es ist, in diesem Zustand auch noch an Versicherungspolicen und Schadensmeldungen zu denken und wie man im Vorfeld ähm, agiert hat mit dem Versicherungsschutz, das schildert uns Anke Petermann, die in der Gemeinde Schuld an der A war.
4: Annette Schmitz räumt gemeinsam mit ihrem Sohn das Fachwerkhaus ihrer Eltern in Schuld an der A aus. Auf der Küchenanrichte des über 80-jährigen Ehepaars liegt ein schlammüberzogener Aktenordner. Draußen vor dem Haus stehen auf der kaputten Waschmaschine Reste von weißem Geschirr mit zartrosa Blümchen, wie durch ein Wunder heil geblieben. Brauchbar, weil abzuwaschen, was für vieles andere im Haus nicht gilt.
1: Meine Eltern sind noch versichert, wir haben echt Glück gehabt.
4: Sagt Schmitz, wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel und wirft durchnässte Lebensmittel aus dem Küchenschrank in einen Abfallkarton. Man mag sie in diesem Moment nicht fragen, wo sie denn die Liste hat, in der sie alle vernichteten Möbel und Küchengeräte für die Versicherung notiert. Doch genau das wäre jetzt notwendig. Mancherorts räumten ehrenamtliche Helfer beschädigte Häuser im Handumdrehen leer. Die Hausbesitzer kannten oft noch nicht mal ihren Namen. Nun hat sich vor den Häusern innerhalb von Tagen mehr Sperrmüll aufgetürmt, als sonst in einem Jahr anfällt. Das spätestens jetzt nochmal mit dem Smartphone zu filmen oder zu fotografieren, empfiehlt Michael Wortberg von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
5: Man braucht irgendeinen Nachweis für die Versicherung. Ich hoffe ja sehr, dass die Versicherer sich da mit diesem Nachweis auch großzügig zeigen. Wir haben allerdings leider andere Erfahrungen.
4: Wie viel ihre Eltern von der Versicherung bekommen werden, kann Annette Schmitz nicht sagen. Denn es geht ja nicht nur um den zerstörten Hausrat, sondern auch um das beschädigte Gebäude. Schmitz, 85-jähriger Vater, hofft, dass die Behörden sein Haus nach dem Begutachten der Standfestigkeit auch langfristig für bewohnbar erklären. Ja, ich denke mal, wenn das alles passiert bleibt, dann werden wir nachher wieder aufrüsten müssen. Doch viele, wahrscheinlich die meisten im Überflutungsgebiet der A haben keine Elementarschadensklausel in der Gebäude- oder Hausratversicherung und damit gar keinen Anspruch auf Entschädigung. Ohne staatliche Hilfen stehen diese Leute vor dem Ruin, fürchtet Annette Schmitz. Selbst verschuldet, die Helferin im Elternhaus schüttelt den Kopf.
1: Viele Leute haben die ja gar nicht bekommen, weil sie einfach auch die nicht bezahlen können. Junge Leute, gerade das Haus renoviert, hinten auf dem Bahnhof ein junges Bärchen das Haus gerade renoviert. So Leute müssen unterstützt werden, weil ich glaube nicht, dass die eine Versicherung gekriegt haben.
4: Es sei teurer, seinen Campingplatz am Oberlauf der A gegen Elementarschäden zu versichern, als ihn absaufen zu lassen, beschied ein Versicherer dem Verpächter des Platzes auf Anfrage. Also blieb der Campingplatz unversichert. In den Dörfern an der Ahr wird erzählt, dass Hausbesitzer in flussnahen Straßenzügen einfach keinen Versicherer für ihre Häuser fanden. Doch das bleibt vorerst ein Unbestätigtes Gerücht. Eine Ahrweilerin, die ihre Eltern irgendwann überreden konnte, Elementarschäden am Gebäude und beim Hausrat versichern zu lassen, atmet auf. Schon morgen wird sie sich mit dem Versicherer treffen.
1: Anke Petermann war für uns in Schuld an der A. Herr Hauner, es stand der Vorwurf auch im Raum in diesem kleinen Beitrag, dass viele diese Elementarschadenversicherung gar nicht bezahlen können. Wie errechnet sich denn diese Police?
3: Die Versicherer sind gehalten, eine risikoadäquate Prämie zu berechnen. Wir haben ein Aufsichtsrecht, nennt sich Solvency II. Das heißt einfach, ein Versicherer muss mindestens sozusagen das Geld in der Tasche haben, um ein 200-jährliches Ereignis bezahlen. Denn niemand möchte ja, dass nach einem solchen Ereignis plötzlich die Versicherer Insolvenz anmelden. Das wäre, glaube ich, dann erst recht eine Katastrophe. Das heißt, die Versicherer können nicht hingehen und jetzt einfach sagen, okay, wir machen hier irgendeine eine Flatrate oder Sonstiges, sondern wenn ich ein hohes Risiko habe, dann muss ich auch eine entsprechend hohe Prämie bezahlen. Aber da ist die Welt sozusagen noch nicht zu Ende. Und da beginnt eigentlich erst sozusagen die Diskussion. Ich kann verstehen, wenn viele Leute sagen, sie seien nicht versicherbar. Ich kann ja aus meiner persönlichen Erfahrung äh, berichten, dass es sich dann bei diesem Thema im Regelfall um die Frage gehandelt hat, was muss ich denn eigentlich in mein Haus investieren an Individualprävention, um das Haus versicherbar zu machen? Welchen Selbstbehalt bin ich bereit zu akzeptieren, um hier äh, mein Haus versicherbar zu machen? Und da hat es häufig mit den Bürgerinnen und Bürgern keine Einigung gegeben. Klar ist es kann in einem Überflutungsgebiet nicht für wenige Euro eine Versicherung geben. Das ist schlicht und ergreifend nicht darstellbar. Aber wenn wir die Leute dann darauf angesprochen haben, sehen Sie mal, sie sind nach § 5 Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz sogar verpflichtet, weil sie an einem Fluss wohnen, Überschwemmungsvorsorge zu betreiben. Wenn die Leute das ihrer gesetzlichen Pflicht nicht nachkommen, dann können wir auch nicht hingehen und die Prämie beliebig verringern, um Dinge in irgendeiner Form bezahlbar zu machen. Schlicht und ergreifende Versicherung ist kein Ersatz für fehlende Präventionsmaßnahmen oder fehlende Klimafolgenanpassung.
1: Mhm. Frau Boss, wie schildert sich das denn aus Ihrer Perspektive?
2: Ja. Schwierig. Ne? Also ich äh, denke, ich kann äh, sicherlich auch äh, die Versicherungswirtschaft da verstehen. Also letztendlich äh, Klimawandel hin und her, auch dafür können sie nichts und sie können sicherlich auch nichts auch dafür, wenn Baugebiete erschlossen werden an äh, Flüssen, äh, die einfach dazu neigen, überzusteigen oder äh, das ist sicherlich alles schwierig. Und das muss sicherlich im Kontext auch mitbedacht werden. Und da muss auch ein Umdenken stattfinden, ne? dass halt eben tatsächlich Baugebiete nur noch dort ausgewiesen werden, wo es halt eben äh, sinnvoll und machbar ist, dass die Leute auch Versicherungsschutz für die diese Sachen bekommen, denn wie wir gesehen haben, es sind ja nicht nur die Gebiete betroffen, wo jetzt Flüsse oder sonstiges sind, sondern das ähm, ist ein Risiko, was eigentlich fast äh, wirklich jeden betreffen kann. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn äh, die Versicherungswirtschaft in der Lage wäre, mit einem entsprechend großen Pool, ähm, wo halt eben auch äh, dann alle Risiken von gedeckt werden können, das heißt äh, vielleicht auch äh, relativ bezahlbare Beiträge dann dabei rauskommen, ähm, das zu machen. Also dass die Deckung nicht nur bei 37 Prozent ist, sondern wesentlich höher. Und dann ähm, müssen wir halt eben schauen, wie wir das äh, alle zusammen hinbekommen dass es möglich ist, dass sehr viel mehr Leute halt eben diesen existenziell wichtigen Versicherungsschutz bekommen.
1: Wenn ich jetzt noch einmal das Gebiet der A nehme, wo wir ja gerade in der Reportage auch waren, da betrifft es ja nicht nur die Häuser unten, Sie haben es auch gerade gesagt, Frau Boss, die an diesem eigentlich recht friedlichen kleinen ähm, Fluss wohnen, sondern es betraf eben auch die auf halber Treppe, also ähm, die schon etwas höher liegen, und da war es auch nicht die A, die zuerst ein, ähm, ja, sich ihren Weg gebahnt hat, sondern es war zum Teil auch so, dass das Wasser von oben runterschoss. Wie wird denn ähm, dieser Gefahr, ähm, ja, wie soll ich sagen, stattgegeben? Also wie, wie versucht man das irgendwie einzuschätzen, auch gerade wenn es darum geht, welche Police ähm, zu welchem Betrag angeboten wird?
3: Vielleicht... Ja. Kurze, kurze Info, da, oder möchten Sie, Frau Boss? Wir, wir nee,
2: alles gut, ich glaube tatsächlich, zu der letztendlichen Einstufung können Sie viel mehr sagen als ich. Ähm, da äh, <lacht> wissen Sie, gucken, können Sie mehr in die Bücher gucken.
3: Herr ja, alles klar, gerne. Ähm, wir haben natürlich ein Starkregenrisiko in diesem Bereich. Mhm. Und das Starkregenrisiko hängt im Wesentlichen natürlich auch davon ab, welche Orographie habe ich, also wie ist die Landschaft gestaltet, wie fließt das Wasser dort ab. Und wenn wir mal zu unserer Nachbar schauen in die Schweiz, die Schweiz hat... 2018 flächendeckend sogenannte Oberflächenabflusskarten bereits veröffentlicht, für alle Kantone, für alle Bürgerinnen und Bürger frei einsehbar. Jetzt können wir uns überlegen, wann ist die Entscheidung gefallen, so etwas zu machen, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, weil man die Gefahr erkannt hat, weil man gesagt hat, da müssen wir etwas tun. Das ist bestimmt mehr als ein Jahrzehnt her. Das heißt also, wir hinken, wenn wir das mal in Deutschland sehen, da ein gutes Jahrzehnt hinterher. Was haben wir als Versicherer gemacht? Weil es eben flächendeckend in Deutschland keine Starkregen-Gefahrenkarten gibt, haben wir vor rund fünf Jahren mit dem Deutschen Wetterdienstenprojekt begonnen, wo wir das Thema Starkregen analysiert haben. Und das und müssen das Sie uns später
1: erzählen, weil wir haben ganz kurz Alles die Nachrichten, Herr Hauner. Und dann steigen wir genau dort wieder ein. Dankeschön, bis gleich. Willkommen zum zweiten Teil des Marktplatzes nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe. Welche Versicherung hilft, wie beuge ich vor? Ich darf Ihnen an dieser Stelle noch einmal meine Gäste vorstellen. Das ist Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Bianca Boss, Pressesprecherin vom Bund der Versicherten. Und Oliver Hauner, Abteilungsleiter Sachversicherung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Herr Hauner, Sie hatten gerade angefangen zu beschreiben, wie man eigentlich ermitteln kann, welches Gebäude in welcher Risik Risikozone steht.
3: Richtig, wir waren beim Thema Starkregen und wie man dieses Starkregenrisiko greifbar macht. Wir sind mit dem Deutschen Wetterdienst hingegangen und haben uns die Meteorologie noch mal angeschaut. Die Radardaten haben die gegen die Schadendaten gehalten, um wirklich zu verstehen, was dort draußen passiert. Denn viele Starkregenereignisse auch der vergangenen Jahre sind an uns einfach vorbeigegangen, weil sie niedergegangen sind in Bereichen, wo wir sie einfach nicht mehr wahrnehmen. 2018 zum Beispiel, das wir ja alle als Dürrejahr, wahrgenommen haben, war das Jahr mit den meisten Starkregenfällen in unserem Untersuchungszeitraum. Aufgrund dieser Daten sind wir dann hingegangen und haben quasi Deutschland in drei Starkregengefährdungsklassen eingeteilt. Starkregengefährdungsklasse 1, das sind die Gebäude auf der Kuppe, oberen Bereich eines Hanges. In der Starkregengefährdungsklasse 2 haben wir dann alle Gebäude, die sich in der Ebene oder im unteren und mittleren Bereich eines Hangs befinden und dann in der Gefährdungsklasse 3 alle die in der Nähe eines Baches oder im Tal liegen. Und das beschreibt so ein bisschen auch das Szenario, das wir eigentlich gesehen haben und vielleicht das noch als Hinweis, wir haben vor einigen Monaten diese Starkregengefährdungsklassen veröffentlicht, auch eine Pressemitteilung dazu hatten uns die 50 einwohnerstärksten Städte auch angeschaut und ihr Starkregenrisiko und so traurig, wie es ist, es hat sich bewahrheitet, wir hatten Wuppertal auf Platz 1 und Hagen auf Platz 4. Das sind ja auch zwei Städte, die sehr stark betroffen waren jetzt bei diesem tragischen Ereignis.
1: Herr Landsberg, wie kann ich denn rausfinden, ähm, ob ich in einer solchen Gegend wohne, die eigentlich zu, ja, zu einer Risikogegend ge geworden ist? Denn ähm, nicht unbedingt spielen immer Flüsse eine Rolle bei solchen Wetterextremen.
0: Also eigentlich sind die Daten alle vorhanden, nicht nur bei den Versicherungen, auch bei den Landesumweltämtern und natürlich sind die auskunftspflichtig, aber auch wir müssen da lernen. Ich glaube, wir müssen diese Informationen an die Menschen heranbringen. Jeder Hauseigentümer müsste im Prinzip ein einfaches Merkblatt haben. Wo sind die Risiken? In welcher Risikoklasse ist mein Haus und was kann ich tun? Und Das ist aus meiner Sicht eine Kommunikationsaufgabe, die wir aus diesen Umständen lernen müssen.
1: Wir haben einen Hörer zugeschaltet aus Heidelberg. Herr Selig, guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es bis 1994 in Baden-Württemberg die badische Gebäudeversicherung gab, eine Zwangsversicherung, eine öffentlich-rechtliche, die, und ich habe das gerade mal eben recherchiert, auf Druck seitens der Europäischen Union abgeschafft wurde. Das war schön, diese Monopolversicherung, da mussten sämtliche Gebäude versichert werden gegen Elementarschäden. Und da hat sich das halt durch die große Masse schön ausgeglichen. Da waren die Versicherungsprämien deutlich geringer, wie wenn jetzt jemand oben auf dem Berg sein Haus gegen Sturmschäden oder unten im Tal gegen Flutschäden äh, versichern will.
1: Das Und äh, spricht auch also für die hohe Versicherung.
6: Ne? In der Schweiz gibt es das, diese Zwangsversicherung mm. ja auch noch, aber das entspricht halt leider nicht mehr dieser neoliberalen Denke, äh, dass möglichst viel zu privatisieren ist. Und ja. das kostet dann die Bürger.
1: Herr Hauner, es gibt ja tatsächlich in Baden-Württemberg oder gab es diese sehr hohe Quote, die sonst kein anderes Bundesland vorweisen kann. Wäre das wieder ein Vorbild?
3: Ich glaube, das Vorbild der, der Monopolversicherung, die wir dort hatten, das ist kein Vorbild. Ich möchte auch deutlich sagen, dass die Prämien, die damals von der Gebäudeversicherung von den Bürgerinnen und Bürgern eingesammelt worden sind, dass das keine berechneten, sondern gegriffene Prämien waren. Am Ende des Tages wäre sozusagen das Land Baden-Württemberg einstandspflichtig gewesen, wenn die Prämien nicht ausgereicht hätten. Und es gibt Untersuchungen, dass die Prämien schon in den 90er-Jahren nicht mehr ausgereicht hätten. Also letztendlich müssen Schäden einfach bezahlt werden. Und es war halt eine Zeit, in der wir durchaus weniger Schäden hatten und es ausgereicht hat. Ähm, die Idee ist gut, aber am Ende des Tages, Sie haben die Schweiz erwähnt, geht es immer um Systeme. In der Schweiz gibt es nicht nur eine Versicherung, also eine Versicherungspflicht, sondern es gibt dort auch den Zwang zur Prävention. Es gibt rote Zonen, also klare Bauverbote, ganz anders als in Deutschland, wo ich in amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten immer noch bauen darf. Und es gibt in der Schweiz zum Beispiel für die privaten Versicherungen in Artikel 176 der Aufsichtsverordnung einen, eine Grenze, ein Limit von einer Milliarde Euro für ein einziges Ereignis, mehr müssen die Schweizer privaten Versicherer nicht bezahlen. Sprich, wir haben gestern unsere Zahl rausgegeben, vier bis fünf Milliarden. Das hieße, wir müssten nur eine Milliarde bezahlen und jeder würde nur ein Fünftel dieses Schadens ersetzt bekommen, wenn wir in der Schweiz wären. Das gehört auch dazu, wenn man sich die Systeme in anderen Ländern anschaut.
1: Frau Boss, wir sehen uns ja hier alle nicht, weil jeder Corona-konform zu Hause auf seinem Homeoffice-Arbeitsplatz sitzt. Aber ich habe, glaube ich, ein Schnauben gehört aus Hamburg. <lacht>
2: Ja, also letztendlich, ähm, es, ich glaube tatsächlich, dass ähm, sich die, äh, das muss ich einfach mal so sagen, also äh, auch die Versicherungswirtschaft hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, nicht genug bewegt ähm, für die Verbraucherinnen und Verbraucher, um einfach diesem Risiko ähm, gerecht zu werden. Ne? Äh, auch die Politik nicht, gar keine Frage. Und ähm, es wird sich wird jetzt äh, da sich darum drehen, tatsächlich da eine, eine gute Mischung zu finden, um eine ähm, existenzielle Absicherung für alle äh, Wohngebäudebesitzer, darum geht es ja wahrscheinlich, auch erstmal, dass es ein existenzielles Risiko ist, das, das Gebäude selber zu finden. Und äh, da mag man auch über die Mischung nachdenken, dass man sagt: Okay, die private Versicherungswirtschaft kriegt das halt eben nicht gebacken. Das äh, ist einfach so gewesen. Die Entdeckung ist nicht ausreichend ge genug. Ähm, die Leute schließen diese Verträge nicht ab. Wir müssen es halt eben über den Weg äh, des Zwangs äh, versuchen. Äh, natürlich gepaart, äh, nicht alleine dazu stehen, sondern dann gepaart damit, dass man halt eben äh, nur noch Baugebiete ausweisen kann, äh, wo das Risiko entsprechend gering ist. Das ist ja jetzt anscheinend auch gut möglich. Ja, Honor hat selber gesagt, also es gibt ja durch das Zonierungssystem die Möglichkeit, das entsprechend auch ähm, zu überprüfen, auszuwerten und dann muss man halt eben ganz klar sagen: Da kann nicht mehr gebaut werden, fertig aus. Wir können nicht ein, ein Neubaugebiet nach dem nächsten aus dem Leben stampfen, wenn es den Leuten überhaupt nicht möglich ist, sich gegen existenzielle Risiken abzusichern. Dann ist das halt eben so. Und natürlich müssen die Leute auch selber ähm, dafür sorgen, dass äh, möglichst solche Schäden nicht eintreten und gesetzliche Vorschriften befolgen oder halt eben ja andere Maßnahmen noch, ähm, die halt eben notwendig sind, um solche Risiken zukünftig auszuschließen, die ja einfach nicht mehr auszuschließen sind, selbst bundesweit nicht, denn wie wir sehen, gibt es diese ähm, Risiken einfach äh, weit gestreut und wir haben es eben in den Nachrichten gehört, die nächsten mhm. äh, Niederschläge kommen, das heißt, wir müssen uns alle wieder äh, vorsehen und gucken, äh, vielleicht auch darum kümmern, dass man jetzt solche Versicherungen abschließt, wo es möglich ist. Ist, wobei ja auch nicht ad hoc Versicherungsschutz gilt.
1: Wir haben Herrn Waldorf aus Hannover zugeschaltet, der seit 40 Jahren als Versicherungsvertreter arbeitet. Was ist denn Ihre Erfahrung, Herr Waldorf?
5: Also meine Erfahrung ist, dass das Risikobewusstsein äh, sehr spärlich ausgeprägt ist, wollte ich gerade sagen. Ähm, ich habe oder wir haben in den rückliegenden Jahren vermehrt natürlich aufgrund dieser äh, Klimaproblematik. Elementarschienen, also erweiterte Angeboten und äh, die Leute in der Mehrzahl äh, haben das abgelehnt. Es ist ja nie etwas passiert. Es gibt das Zonsystem, das ist klar, ich glaube, für alle Versicherer und die meisten Objekte sind nach dem Zonsystem schon zu versichern. Es gibt natürlich auch Bereiche, Flussnähe und dergleichen, wo das nicht möglich ist. Da kamen dann schon Anfragen, ähm, aber ähm, selbst in hochverdichteten Gebieten, wo man nicht weiß, wie die Kanalisation das Wasser wegschafft, ist das Risikobewusstsein sehr gering. Und ich halte es persönlich für unangemessen, dass man hergeht und sagt, na ja, der Staat muss helfen. Äh, die ähm, sag ich mal, Hausbesitzer, die äh, das versichern können und das nicht tun, tun das ja ganz bewusst. Also wenn sie einen Versicherungsvertrag abschließen, führen Sie eine Beratung durch, Sie führen ein Protokoll und Sie, in dem Protokoll wird festgehalten, welche Risiken besprochen wurden, angeboten wurden und da ist erweiterte Elementarschäden sind, sind da immer dabei und dann wird das ganz explizit bewusst ausgeschlossen. Und dann ist es halt aus meiner Sicht auch unangemessen, anschließend äh, Staatshilfe in Anspruch nehmen zu wollen. Also äh, da hätte ich ein Problem, als ich gesagt weil Das würde ja bedeuten, naja, ich brauche es nicht versichern. Im Zweifelsfall hilft der Staat.
0: Das Herr ist Bandor, der, wenn ich aber, da mal eine Frage stellen darf, weil wir wir reden ja immer sehr abstrakt, können Sie denn aus mh. Ihrer Arbeit mal sagen, wie hoch ist denn der Unterschied für ein durchschnittliches Einfamilienhaus, vielleicht in verschiedenen Risikoklassen zwischen der normalen Gebäudeversicherung und der Gebäudeversicherung ergänzt um die Elementarschadensversicherung, dass wir auch mal hören, über welche Zahlen wir eigentlich reden.
5: Also also gut, das hängt natürlich immer vom, klar, Wert, ja. vom Wert des Gebäudes ab und von der Zone. Es gibt ja letztendlich fünf Zonen, 1, zwei, 3, vier und nach die Zone B, die relativ neu ist. Wenn Sie heute, ich sag mal, eine Gebäudeprämie im Jahr von 500 Euro haben als Beispiel und Sie sind einer Zone 1 dann wird ein, der Anschluss einer erweiterten Elementarschadenversicherung vielleicht irgendwo bei 70, 80 Euro, also bei 20 Prozent vielleicht liegen. Ja, und wenn dann die Zonen natürlich steigen, sprich das Risiko steigt, wird die Prämie auch dann natürlich höher. Also ich kann Ihnen sagen, selbst bei verwalteten Objekten, wo Beiräte und wo auf Versammlungen dieses bekannt gegeben wurde, hatten wir eine Erfolgsquote von knapp 25 Prozent. Und die anderen haben gesagt, das brauchen wir nicht. Das ist protokollarisch festgehalten worden. Hm. Also wow. vielleicht also, müssen wir alle,
4: Frau
2: Boss? Ja, vielleicht müssen wir alle zusammen tatsächlich an, an dem äh, Risikobewusstsein oder dem Gefahrenbewusstsein äh, der Verbraucherinnen und Verbraucher arbeiten. Ähm, da, und da sehe ich einfach tatsächlich noch mehr die Versicherungswirtschaft ähm, in, in der Verpflichtung. Ich, wir würden es gerne machen als bunter Versichern, als Verbraucherschutzverein. Wir haben nur nicht die große Lobby und äh, den Groß, das große Personal, was halt eben die Versicherungswirtschaft ja. da hat. Ähm, da müssen die halt eben noch hin. Denn letztendlich muss man sich ähm, ja auch mal klar machen, ähm, äh, das, was Sie gesagt haben, also nicht, das, das sage ich auch immer an den einzelnen Bürger, der vielleicht sagt, okay, ich möchte aber gar keine Elementarschadenversicherung, weil ich sehe einfach das Risiko nicht. Letztendlich, wer trägt denn die Kosten, die jetzt dort einfach entstanden sind und die nicht versichert sind? Das tun wir alle, nämlich mit unseren Steuergeldern. Also irgendwann kommt genau. es auf uns zu. Da können wir uns gar nicht von befreien. Wir sind diejenigen, die die Kosten haben, ob sie nun versichert sind oder nicht. Also,
5: darf ich noch mal was dazu sagen? Ja, Sie also, sind ich, noch auf Sendung. Ich würde mich jetzt... Ich würde mich jetzt als Versicherer wirklich dagegen wehren, den quasi schwarzen Peter, den Versicherungen zuzuschieben. Ähm, ähm, wenn Sie 40 Jahre beraten und ähm, äh, im Versicherungsbereich und wir haben Aktionen gefahren, wir haben, ich sag mal, 1.000 Kunden angeschrieben und haben Rücklauf gehabt von weniger als 5%. Ähm, mhm. Dann kann man nicht sagen, die Versicherungswirtschaft muss, äh, sondern wir informieren schon. Ähm, aber die Resonanz ist eben absolut spärlich. Jetzt aktuell kann ich Ihnen sagen, steht bei uns das Telefon nicht still. Okay. Das ja. glaube
2: ich Ihnen, ja. Also, gut. Also, ich will
3: an der Stelle, ja. darf ich, darf ich kurz an mm. ähm, Wir haben, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt erreicht. Es geht um die Frage, wie erreichen wir die Bürgerinnen und Bürger? Und ein Element dazu wäre tatsächlich, und Herr Landsberg hat das vorhin richtigerweise gesagt, die Informationen sind da, sie müssen endlich offengelegt werden. Es gibt in Europa diese Inspire-Richtlinie, da muss die Verwaltung Daten offenlegen. Das heißt aber im Grunde genommen nur, man schiebt die Daten an die Rampe, ohne dass sie wirklich bürgernah aufbereitet sind. Da gibt es Ausnahmen, aber es gibt auch sehr vieles, was die Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen. Wir ähm haben immer wieder die Erfahrung gemacht, was ist eine Risikokarte? Was ist eine Gefahrenkarte? Was ist ein Bemessungshochwasser? Mit solchen Sachen müssen wir nicht auf die Bevölkerung zukommen, weil das der Durchschnittskunde nicht versteht. Was wir brauchen, das haben wir seit Jahren eingefordert, ist ein nationales Naturgefahrenportal. Österreich hat sowas zum Beispiel links. Die gehen in die Version 4.0, werden wir immer noch diskutieren. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat dieses Thema 2017 beraten und eigentlich beschlossen. Wir haben 2021 und werden immer noch nichts. Also es wäre wirklich Zeit, es liegt alles auf dem Tisch. Wir müssen die Datenschätze nur heben und sie so aufbereiten, dass sie die Bürgerinnen und Bürger erreichen und ihnen das Risiko wirklich näher bringen.
1: Nach Erhebung Ihres Verbandes, Herr Hauner, des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, sind in den vergangenen 20 Jahren rund 2,5 Millionen neue Wohngebäude errichtet worden und 32.000 davon in hochwassergefährdeten Risikogebieten. Da stellt sich mir tatsächlich auch die Frage, auch mit Blick auf die Entwicklung, die sich im Zuge des Klimawandels intensivieren wird, nämlich mehr Starkregenereignisse, mehr Überschwemmungen, mehr Dürren und dann wieder mehr Starkregen, der nicht abfließen kann. Müsste da nicht inzwischen auch das Baurecht angepasst werden, Herr Landsberg?
0: Eindeutig. Zur Klima- Schutz gehört Klimaanpassung und dazu gehört auch, dass in bestimmten Bereichen nicht mehr gebaut werden darf. Das ist kommunalpolitisch schwierig, weil das sind ja häufig die schönen Lagen nicht? mit Blick auf den Rhein oder auch einen kleinen Fluss. <lacht> äh, ja, das mhm. ist so. Die, die sind doch die, sind ja. die teuersten Häuser. Und dann kommt in der Kommunalpolitik immer das Argument, was ja auch immer gestimmt hat, wir bauen doch da seit 100 Jahren. Mhm. Und das ist sicherlich falsch. Äh, ich sehe ein anderes Problem. Wenn es jetzt um die Gebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geht, da wird es eine Diskussion geben müssen aus meiner Sicht. Bauen wir die Häuser da wieder auf, wo sie vorher standen? Ja. Und das ist eine juristische Herkulesaufgabe. Also in Grimma hat man das versucht, das ist natürlich auch ein sehr viel kleinerer Fall gewesen. Da hat den Leuten gesagt, ihr solltet da nicht bauen. Wir weisen in anderen Bereichen Baugebiete aus, da kriegt ihr sehr günstig das Grundstück. und Dann könnt ihr mit den Versicherungsleistungen oder den staatlichen Leistungen dort neu bauen. Aber ein solcher Prozess ist natürlich in historischen Städten, denken Sie an Bad Neuenahr, Münstereifel, Wahrscheinlich kaum zu machen. Dann wird es eine Mischung geben. In Einzelfällen wird man das schaffen, aber man wird natürlich viel mehr Hochwasserschutz betreiben müssen. Auch das ist in Grimma, wenn man sich das anschaut, toll gemacht worden. Aber auch da sind wir viel zu langsam. Deswegen plädieren wir für ein Klimaschutzbeschleunigungsgesetz, wo man sagt, also wenn das der Klimaanpassung oder dem Klimaschutz dient, dann muss das schneller gehen. Dann gibt es nur eine Instanz. Und es gibt ja, wir können ja machen, was wir wollen, auch für Klimaanpassung. Sie haben sofort eine Bürgerinitiative, die sagt, was, das soll Überschwemmungsgebiet werden? Das geht aber aus den und den Gründen nicht. Und dann wird prozessiert bis zum St. nimmerleinstag Und da müssen wir anders werden. Die Mehrheit der Bevölkerung sieht das so. Aber wenn sie vor Ort das durchhalten müssen, ist das eine ganz harte Strecke.
1: Hm. Wir haben Herrn Klarholz ebenfalls aus Heidelberg zugeschaltet. Guten Morgen, Herr
7: Klarholz. Ja, guten Morgen.
1: Sie sind Versicherungsnehmer, habe ich äh, einer E-Mail entnommen.
7: Ja, genau. Ich besitze ein altes Haus, Baujahr 1930, das ich seit zehn Jahren renoviere. Und äh, vielleicht kann ich den mal gerade schildern, weil es, glaube ich, ganz interessant ist. Äh, ich habe sehr, sehr viel gemacht, hatte in den zehn Jahren einen einzigen Schaden vor drei Jahren. Das war ein Leitungsschaden an einem alten, an alten Wasserrohrleitungen. Der ist von der Versicherung bezahlt worden. Ich habe übrigens auch eine Elementarversicherung, also beides. Mhm. Äh, der alte Schaden ist bezahlt worden. Und nach Ablauf der Frist, es gibt da eine Kündigungsfrist, äh, ist mir in vor wenigen Wochen hat mir der Gebäudeversicherer gekündigt mit Hinweis auf den Leitungsschaden. Aber die Frist äh, war ja verstrichen. Und jetzt kommt das Spannende. Ich habe ein Angebot zur Neuversicherung bekommen. Das ist mehr als doppelt so hoch wie das alte, über 120% Prozent teurer. Das habe ich abgelehnt und finde aber jetzt keinen neuen Gebäudeversicherer, weil alle Versicherer, die ich bis jetzt angeschrieben habe, sagen, naja, der Versicherer hat Ihnen ja gekündigt, dann können wir sie leider nicht nehmen. Und das ist in der momentanen Situation, wo natürlich alle sensibilisiert sind, finde ich wirklich ein Problem. Ja, dass man, Ich verstehe die Versicherer, weil der Schaden, das waren 12.000 Euro, bis man das wieder drin hat mit den Beiträgen. Aber mir ging es darum, einfach diese Problematik mal zu
8: schildern.
1: Das können wir hier gut diskutieren. Herr Hauner, das ist ja ein Vorwurf, der tatsächlich oft in Ihre Richtung ausgestoßen wird.
3: Ja, das ist richtig. Das hören wir natürlich immer wieder. Und es gibt auch Fälle, wo Versicherer natürlich sagen, das ist ein Risiko, das ich so eigentlich nicht tragen möchte. Unsere Empfehlung ist, und das führt im Regelfall auch zur Lösung, Sie haben großen Leitungswasserschaden gehabt. Es geht um die Frage, wie ist das Leitungswassernetz in diesem Gebäude saniert. Gehen Sie auf die Versicherer zu und sagen, Sie nehmen Selbstbehalt in diesem Bereich mit, dass Sie sagen, okay, für Leitungswasser einen bestimmten Selbstbehalt, senkt auch die Prämie, senkt das Risiko des Versicherers. Da ist es manchmal einfach günstiger, direkt auf die Häuser zuzugehen, sich gegebenenfalls auch mal einen Makler zu holen, der mehrere Versicherer anspricht in diesem Bereich, dass man einfach seine, seine Risikosituation entsprechend schildert, das lässt sich ja. mit Papier- oder Digitalanträgen im Regelfall nicht machen.
2: Das wäre jetzt auch meine Lösung,
7: wenn ich das kurz sagen darf, das wäre jetzt auch meine Lösung, dass man im Einzelfall einfach sagt, okay, ich bin im Hochwassergebiet, ich bin schwer versicherbar, ich muss einen höheren Selbstbehalt zahlen, wie jemand, der sagt, ich bin Risikoklasse 1 irgendwo, ich kann einen Schaden mit, was ich, 500 Euro selbst behalte. Aus meiner Sicht wäre das eine gute Lösung. Dann braucht man aber eine staatliche Unterstützung für die Menschen, die geringes Einkommen haben, logischerweise.
3: In der Tat.
2: Frau Boss. Ja, ich wollte noch mal kurz was dazu sagen. Das heißt, die haben jetzt in diesem Zuge dann auch keine Elementarschadenversicherung mehr, ne? weil ihre Wohngebäudeversicherung gekündigt wurde.
7: Ja, das endet alles am 1. Oktober. Ich suche okay. jetzt dringend ja. nach einem neuen Versicherer ja. auch für Elementarschäden. Aber genau. die, sagen, die sagen nicht wegen der Flutkatastrophe, nein, die sagen, ja. weil ihr alter Versicherer ihnen gekündigt hat, nehmen wir ja. sie nicht. Ja? Ja. Und das also da ich so bitter. Ja?
2: Genau, genau. Ich also das, das ist auch probiert. wirklich bitter. Ich
7: habe äh, hab so viel Prävention betrieben, ich habe äh, Hunderttausende Euro reingesteckt Ja. Und jetzt liegt es an mir, dass der Versicherung zu beweisen, dass ich versicherungsfähig bin. ja. Und das ist also wirklich echt herausfordernd.
2: Ja, also da hat Herr Hauner natürlich schon recht gehabt. Es wäre gut, mit den Leuten zu sprechen. Aber es wäre vielleicht auch umgekehrt gut, wenn der Versicherer einem langjährigen Kunden einmal aufzeigt, Mensch, da gibt es Probleme, bevor gekündigt wird. Weil dann hat genau. der Versicherungsnehmer nämlich das Problem, sondern dass man vorher sagt, Mensch, ähm, hören Sie bitte, Sie haben hier so einen großen Schaden gehabt. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir das Leitungswasserrisiko weiter versichern. Äh, jetzt genau. hat nämlich der Versicherte das Problem. Ja. Die Kündigung ist einfach da. Man hat das äh, ohne Rücksicht auf Verluste gemacht, ausgesprochen. Und ähm, jetzt stehen Sie da und kriegen keinen neuen Versicherungsschutz. Das ist natürlich unschön. Also der Schritt vorher wäre schön gewesen von der Versicherung ja, genau. auf den Verbraucher zu, um da früher, halt genau. eben etwas, das, ne? Etwas genau. mehr Aber Flexibilität
3: wäre gut gewesen. <lacht>
2: Ja. genau. Aber letztendlich muss man natürlich,
7: richtig,
2: ja. okay, alles klar, gut. Lassen Sie uns <lacht> Dann wünsche ich, hoffe ich, dass Sie Erfolg haben bei der Suche. <lacht> vielen Dank,
7: Dankeschön. Alles
1: Gute nach Heidelberg. Lassen Sie es doch bitte einmal noch ganz kurz klären, was deckt eigentlich diese Elementarschadenversicherung alles ab? Also auch entgangene Einnahmen von Restaurants, von Winzern, Hotelbetrieben?
2: Also da kann ich tatsächlich zu dem ähm, Bereich der Gewerblichen nichts sagen. Vielleicht kann Herr Hauner da noch was sagen. Ich kann höchstens was zu dem Bereich sagen, was halt eben ähm, ja, über die Elementarschadenversicherung im Bereich der privaten Wohngebäude-Hausrat Dann machen Sie das doch erstmal hat, das.
1: und dann gehen wir weiter genau, zu den Gewerblichen. Genau.
2: Also die Gefahren hatten wir ja schon einmal durch. Das ist halt eben dieses Überschwemmung und Witterungsniederschläge-Risiko, äh, was wir jetzt so haben. Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch ist mit drin. Und wenn der Winter mal kommt, Schneedruck, Lawinen und eventuell auch mal der Vulkanausbruch, das ist ja doch Gott sei Dank noch höchst selten bei uns. Mhm. Ähm, und wenn es dann tatsächlich so weit kommt, wie wir es jetzt gesehen haben, dass eigentlich nichts mehr zu retten ist, dass Häuser komplett weg sind oder tatsächlich einschutzgefährdet oder sonstiges, dann ähm, ist es natürlich auch so, dass Aufräumkosten versichert sind, dass ähm, der Abbruch, leider Gottes, des Hauses, was vielleicht nicht mehr zu retten ist, ähm, äh, versichert ist, aber auch der Aufbau. Bau, ob nun dort wieder oder, also eigentlich dort wieder vor Ort, aber da wird man wahrscheinlich auch, ne, Herr Hauner, gucken müssen, inwieweit es sich, äh, ja, wie weit ist es möglich, das Haus da tatsächlich wieder aufzubauen oder ähm, hat man dann das Problem, dass in äh, sieben Jahren wieder das nächste, ähm, der nächste Fluss da durchrauscht. Ähm, aber sowas auch natürlich wie Hotelkosten, ähm, ja, wo man übernachten kann, weil die Leute ja einfach kein Haus mehr haben, wo sie das tun können dass das ist alles dann entsprechend mitversichert.
1: Und was ja. ist mit entgangenen Einnahmen, Herr Hauner?
3: Die entgangenen Einnahmen, da sind wir natürlich im Bereich der, der gewerblichen Versicherung. Auch da brauche ich einen, einen erweiterten Schutz, den ich habe. Es geht hier um die Betriebsunterbrechungsversicherung, insbesondere also Ertragsausfälle, die ich habe. Das muss ich separat absichern. Und da gibt es auch... Entsprechende Regelungen, da gibt es einen gewissen Selbstbehalt in Tagen oder in der Summe und dann Tagesentschädigungen oder andere Bereiche, äh, die ich äh, für äh, einen gewerblichen Unternehmer entsprechend mit übernehmen kann. Landwirt ist wieder ein bisschen was anderes, wenn wir über Ernten reden, wenn wir über den Winter reden. Äh, die äh, Landwirte haben im Regelfall traditionelle Nagelversicherung. Es ist schwierig, in diesem Bereich Deckungsschutz für sogenannte Mehrgefahren darzustellen, zu denen auch der Starkregen gehört. Das sind große kumulative Risiken. Da diskutiert man auch seit vielen Jahren um Lösungsmöglichkeiten wie eine sozusagen kofinanzierte Mehrgefahrenversicherung, wie wir sie praktisch in allen Ländern um uns herum haben. Die ist in Deutschland bislang nicht zustande gekommen. Insofern dürften die meisten Landwirte bei diesem Thema bei diesem starkigen Ereignis ohne Versicherungsschutz darstellen.
1: Weitere Details klären wir im dritten Teil des Marktplatzes gleich nach den Nachrichten:
0: Deutschlandfunk. Marktplatz.
1: Und zur dritten Runde begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Heute unser Thema nach der Hochwasserkatastrophe. Wer hilft, wie beuge ich vor? Wir haben uns gerade ganz kurz noch darüber unterhalten, dass Landwirte wohl nicht in der Lage waren, ihre Gebiete ähm, zu versichern. Also weder die Winzer, ihre Weinberge, noch die Bauern, ihre, ja, ihre Äcker und Ställe. Stimmt das, Herr Hauner?
3: Diese landwirtschaftliche Mehrgefahrenversicherung, die ist bis heute deutschlandweit nicht eingeführt. Es gibt Testfelder, die gibt es in Baden-Württemberg und glaube ich auch in Bayern, wo die Kofinanzierung einer solchen Versicherung getestet wird, weil sie schlicht und ergreifend sehr, sehr teuer ist natürlich, weil sie im Regelfall bei solchen Ereignissen auch im landwirtschaftlichen Bereich 100 Prozent Schaden haben. Und deswegen gibt es im Ausland eben diese Kofinanzierungssysteme, mit denen die Landwirte entschädigt werden. Deutschland setzt da ja weiterhin äh, auf diese sozusagen Ad-Hoc-Entschädigungen wie im Dürrejahr 2018.
1: Hm. Herr Klose aus Bremen ist uns zugeschaltet. Auch da geht es, glaube ich, um Grundstücke und Flächen. Guten Morgen.
3: Ja, einen guten Morgen in die
6: Runde. Ich möchte erst noch mal den Beteiligten mein Mitgefühl zum Ausdruck bringen in dieser Tragödie, was mich aber tatsächlich, es wurde aber schon teilweise genannt, Erdrutsch und so weiter, die Grundstücke, das heißt ja Gebäudeversicherung, aber das Grundstück? auf dem das Gebäude steht, die gibt es nicht mehr. Es ist ein riesengroßes Matschloch. Was kann man das, wenn man es nicht mehr herstellen kann, ist dieses Grundstück versichert oder kann man das woanders wieder herrichten? Ich hab, das ist mir alles sehr suspekt. Mhm.
2: Frau Boss? Tja, das ist tatsächlich sehr schwierig, denn in der Wohngebäudeversicherung ist halt eben nur das Gebäude selber, also ne, Mauern, Türen, alles, das was fest mit dem Gebäude verbunden ist, sozusagen, versichert das Grundstück, äh, Grundstück entsprechend selber nicht. Da äh, wird wahrscheinlich, äh, werden die Beteiligten auch darauf hoffen müssen, dass äh, der Staat dort irgendetwas äh, regelt. Ja. Das heißt also, der aufwendig hergerichtete über Jahrzehnte
1: gehätschelte Cottage Garten oder der wundervolle Kirschgarten, der ist dann einfach weg.
3: Ich, ich glaube, man muss bei den Basics dort einsteigen. Es geht um. Äh um eine Baugrunduntersuchung zunächst einmal wirklich zu sehen, ist der ist der Boden noch stabil, auf dem die Gebäude standen? Oder hat es dort einfach Veränderungen durch die Flutwelle gegeben? Ähm, wenn dem so ist, und äh, da hat Herr Landsberg ja vorhin auch richtig gesagt, man muss überlegen, kann man dort wieder aufbauen? Muss man vielleicht Building Back Better hier betreiben? Das ist schwierig, aber ich glaube, ähm, man sollte wirklich ernsthaft darüber nachdenken, ob es dann eben auch über die Gemeinden Alternativen gibt, um wirklich höchst gefährdete, Bereiche, die jemand identifiziert hat, von Gebäuden freizuhalten oder die Gebäude vielleicht so zu errichten mit entsprechenden Maßnahmen, damit es eben nicht mehr zu solchen katastrophalen kommt.
1: Ja gut, aber jetzt ist es dazu gekommen, vielleicht auch in einem Gebiet, wo demnächst sowas nicht wieder passieren wird und der Garten ist weg. Ein aufwendiger Garten mit tollen Wegen, mit alten Bäumen, mit sehr aufwendigen Beeten und Kulturen. Da gibt es also keinerlei Versicherung. Da hat Herr Klose recht. Da steht er also vor dem Nichts.
3: Also das Gebäude tatsächlich ist versichert. Ist auch ja, ja,
1: es geht die, ja um das die, Grundstück
3: daneben. Genau. Ja, das Grundstück daneben ist üblicherweise vom Versicherungsumfang nicht umfasst. Es gibt Klauseln zum Thema Bäume etc. Der Markt ist da durchaus breit. Also, mir ist kein, sozusagen keine, kein Versicherungsschutz bekannt, der jetzt explizit in diesen Bereich des Gärtnerns hineingeht, wenn man da sehr viel investiert.
1: Hm. Herr Klose, haben Sie da noch eine Anschlussfrage?
3: Naja,
6: Anschlussfrage. Wir reden ja auch von der Zukunft. Wie wird das denn in Zukunft aussehen? Es sieht ja tatsächlich so aus, als müsste man das Grundstück mit versichern, wenn es weggespült mhm. wird. Im
2: Sinne. Frau Boss? Tja. Ähm, tja, also aktuell gibt es da keine Lösung und tatsächlich, wie Sie sagen, ähm, muss es wahrscheinlich zukünftig eine Lösung dazu geben und ich glaube, da müssen wir alle so aus der Erfahrung äh, lernen, aus der Vergangenheit lernen und der Politik auch wirklich Beine machen äh, und äh, einfach da ähm, dazu aufrufen, vielleicht GDV, BDV, Politik, alle zusammen, für Verbraucherinnen und Verbraucher einfach, ne, äh, dass man da sich einfach stark macht und sagt, es muss jetzt was passieren und äh, zwar nicht nur für den Einzelfall, sondern insgesamt flächendeckender und ähm, das Thema ist tatsächlich, es muss mhm. einfach jetzt mal was passieren. Alle fünf Jahre vor dem gleichen Problem zu stehen, nicht darüber, also kurzfristig drüber zu reden und dann nichts zu tun, ist definitiv keine Lösung.
1: Herr Landsberg, ich möchte Frau Boss mal kurz zitieren, der Politik Beine machen, das versuchen Sie ja schon relativ lange. Wie schätzen Sie die Chancen denn jetzt ein?
0: Also die beiden werden nicht kurz oder lang sein. Andererseits, wir reden in der Politik auf allen Ebenen, Bund, Länder, Kommunen, über Klimaanpassung Klimaschutz. Und deswegen, glaube ich, ist jetzt der nötige Druck da. Das werden ja auch nicht alle Grundstücke sein, die jetzt praktisch weg sind. Aber da muss es eine Lösung geben. Und da ist sicherlich auch der Staat gefordert, also der Bund, die Länder, aber auch die Kommunen. Wenn es der da nie mehr bauen kann, weil man sagt, das ist hochgefährlich, dann muss es da irgendwie einen Ausgleich geben, klar. Ich
1: ja. meine jetzt aber auch nicht nur diesen konkreten Fall, sondern ich meine Tatsächlich auch bei der Neuausweisung von Wohngebieten oder auch der Frage, ob man tatsächlich hinten, ganz ganz hinten dem Ahrtal wieder neu aufbaut, wo die Gefahr besonders groß ist.
0: Ich, ich sage Ihnen, das wird wahnsinnig schwierig, weil die Leute sagen, ich habe schon mit mehreren auch gesprochen, der sagt, mein Haus hat hier 150 Jahre gestanden. Es hat immer mal Hochwasser gegeben und jetzt soll das alles nicht mehr sein. Trotzdem, die Diskussion müssen wir führen und das hängt natürlich ein bisschen davon ab, können Sie vernünftige Ersatzgrundstücke bieten? Und das ist gerade im Ahrtal schwierig. Sie wissen, wie schmal das ist. Da gibt es nicht Riesenflächen, wo Sie sagen, komm, wir machen jetzt ein ganz tolles Baugebiet. Aber trotzdem, die Diskussion muss kommen, eindeutig.
1: Und haben Sie nicht Sorge, dass jetzt gerade die Diskussion um Anpassungsmaßnahmen sich darin verliert, dass man eigentlich nur den Katastrophenschutz wieder auf äh, andere Beine stellt und mehr Sirenen aufstellt und dann wird der Rest wieder versickern bis zum nächsten Starkregen?
0: Das darf auf keinen Fall sein. Wir haben ja nicht nur das Wasser, wir haben ja auch die enorme Hitze in den Städten. Auch da werden wir, was gegen. wir werden anders bauen, wir werden anders planen. Und das muss jetzt anfangen. Und Das ist ein Prozess, ein täglicher Prozess. Die Klimaanpassung schaffen Sie nicht mal eben. Das wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen in der Politik.
1: Thomas Meinert, mein Kollege vom Telefonteam, hat die ganzen Anfragen, die uns erreicht haben, während der Sendung gesammelt. Und ähm, ja, die eine oder andere interessante Frage auch noch im Köcher.
9: Ja, ein, eine Tendenz, die mal vorwegzunehmen, es muss was passieren, das unterstützen sehr viele Hörer. Das war eine große Tendenz am Hörertelefon und auch in den E-Mails. Eine E-Mail mit einer Frage kommt äh, von Detlef Jörg Wörn. Er fragt, wie ist das denn mit den Autos? Da spielt ja wohl auch der Zeitwert und der Neuwert eine ganz besondere Rolle.
1: Herr Hauner?
3: Wir müssen auch unterscheiden, war das Fahrzeug sozusagen in Bewegung oder stand es, äh, wenn es herumstand, quasi typisch geparkt. versicherung die dazu aufkommt, wenn es in Bewegung war und wurde von der Flutwelle mitgerissen, wir haben ja die Bilder gesehen, teilweise hier aus Erftstadt, äh, dann ist es die Vollkaskoversicherung, die hier vorliegen muss, damit der Schaden ersetzt wird. Aber und, wird
1: der Neuwert ähm, erstattet oder... Der Zeitwert Zeit, des, Fahr mh. des Fahrzeuges. Wenn Sie jetzt sagen, in Bewegung, ähm, man denkt ja eigentlich, in Bewegung heißt, dass da jemand drin sitzt. Das war natürlich nicht der Fall, als die Fahrzeuge mitgerissen wurden. Sind die dann auch, fallen die dann auch unter die Klausel in Bewegung?
3: Ja, das, es wurde genutzt sozusagen. Sie, wir haben ja die Bilder gesehen, wo mitten auf der Landstraße dann die Fahrzeuge verlassen werden mussten, um dann ah, ja. von der Flut erfassen. Da ist die Vollkasske Versicherung die richtige Versicherung, wenn das Fahrzeug vor dem Haus geparkt war, an der Straße geparkt war, ist es total.
1: Und trotzdem bewegt wurde, weil die Flut es mitgerissen hat, ist es
3: aber dennoch das die ist Teilkasko. Eine andere Form von Bewegung. Ja, ja. ja.
0: Also die, die Autos <lacht> auf der B253, die wir da alle gesehen haben, das wäre aber auch dann Teilkasko, richtig?
3: Das wäre Vollkasko, weil die Fahrzeuge waren ja im Gebrauch.
2: So. Aber man muss dazu sagen, die Teilkasko ist in der Vollkasko drin. Ne? Also die Leute sind dann auf jeden Fall, wenn sie eine Kaskoversicherung haben, ob Vollkasko oder Teilkasko, zumindest diesbezüglich auf Nummer sicher. Diejenigen, die nur Haftpflichtversichert versichert sind, ähm, die ähm, haben den Schaden selber zu tragen, leider Gottes. Also die stehen dann ohne diesen Versicherungsschutz gegen Überschwemmungsschäden da. Correct.
9: Thomas Meinert. Der Zeitwert und der Neuwert spielt ja auch bei dem Hausrat eine Rolle. Wir haben jetzt viel über Gebäude gesprochen. Aber wie schaut es aus mit dem Hausrat, der sich ja auch schnell in Tausende Euros bewegen kann?
3: Der Hausrat wird zum Neuwert versichert. Haftpflichtversicherung, das kennt auch der eine oder andere. Also die Privathaftpflicht ist Zeitwert. Die Hausratversicherung ist eine Neuwertversicherung.
1: Ähm, wie muss ich mir das denn ganz praktisch vorstellen? Also ich habe vielleicht sogar noch äh, die... Die Rechnung von meinem teuren neuen Sofa, aber wahrscheinlich, wenn ich was gerettet habe aus dem Hausrat zuvor, habe ich wahrscheinlich nicht die Aktenordner als allererstes in die oberen Stockwerke getragen. Wie weise ich denn sowas nach?
3: Also, wir haben glaube, zwei. Frau Boss. Herr Hauner, bitte.
2: Hauen, sie, hauen Sie rein. Ich warte das mal erst kurz. Mal. Erst die Dame, Frau erst Boss und
3: dann Herr Hauner.
2: Okay, vielen lieben Dank. Ich glaube, dieses Problem ist, sind sich die Verbraucherinnen und Verbraucher auch nicht bewusst. Sie haben halt eben die Notwendigkeit, dass sie nachweisen müssen, was sie alles besessen haben. Und das geht heutzutage ja eigentlich relativ unproblematisch, denn wir sind alle gut digitalisiert. Ähm, auch wenn das Handy vielleicht jetzt tatsächlich nicht mehr vorhanden ist durch diese Überschwemmung, aber wir haben es vielleicht irgendwo netterweise in eng eine Cloud abgesichert und wir können mit dem Handy durch die Gegend gehen, Film fotografieren. Es ist nicht so, dass man nachweisen muss, dass man jede Unterhose gehabt hat und jede Gabel gehabt hat, ne? aber vielleicht einfach mal die Schränke aufreißen, Film fotografieren und das dann halt eben entsprechend sichern, auf den Stick ziehen, bei Freunden lagern, im Schließfach, wie auch immer. Ich muss das alles nachweisen können. Das, was sehr hochwertig ist, irgendwelche ja, Schmuck, Gemälde, wie auch immer, da natürlich gerne die Zertifikate aufbewahren, aber es wird keiner von einem verlangen, dass man den Nachweis äh, einer Rechnung noch ad hoc hat, ähm, wo man sich ein Sofa von vor zehn Jahren gekauft hat. Ne? Also das ist ja illusorisch, aber letztendlich muss ich das nachweisen können. Und wie gesagt, die elektronischen Medien geben uns ja heutzutage eigentlich relativ leicht die Möglichkeit. Und dann habe ich halt eben nicht das Problem, wenn jetzt in diesen Fällen meine Aktenordner einfach unlesbar sind, weggeschwemmt sind oder sonst nicht, dass ich das nachweisen dass ich das dann nicht mehr nachweisen kann.
0: Wie mache ich das mit Omas Silber, was ich geerbt habe, wo ich natürlich nie weiß, wann das, was das vor 50 oder 100 Jahren vielleicht gekostet hat?
2: Ja, also auch das müsste man tatsächlich irgendwie nachweisen. Das muss man vielleicht im Notfall dann, wenn man sagt, also ich lege da so viel Wert, dass ich das gerne ersetzt haben möchte. Wobei es ja natürlich nicht wieder das gleiche Silber ist von Oma. Das muss man auch sagen, das ist ja meist der ideelle Wert, der auch ja, dahinter ja, steckt ja. und dem kann einem keiner wiederbringen. Aber dann muss man vorher das irgendwo mal schätzen lassen ne? und sich dann dieses Abheften zusammen mit einem Foto und äh, vielleicht dann digitalisieren und dann hat man da auch äh, entsprechend äh, den Nachweis.
1: Das heißt, auch Gemälde oder kostbare Musikinstrumente, die schleppe ich dann zum Schätzer oder hole ich mir den besser ins Haus?
2: Das äh das muss man wahrscheinlich sehen, auch was, was für Sachen das sich im Endeffekt handelt. Ja, das halt. Wird das schwierig, ist halt ne? eben, genau, <lacht> genau. Also es liegt, ist halt eben tatsächlich so. Und das muss man sagen, das ist beim Einbruch Diebstahl so, das ist beim Feuer so, das ist halt eben auch bei diesen Überschwemmungsschäden so. Ich muss es nachweisen können, was, alles, was ich alles besessen habe. Und das ist in der Regel im Nachhinein aus dem Kopf ohnehin schon sehr schwierig. Und wenn ich überhaupt nichts nachweisen kann, ja, dann ist das halt eben auch ein Problem. Mhm. Ne, Herr Hauner?
3: Ja, Frau Boss hat das ziemlich gut geschildert. Ähm, natürlich, wenn, wenn wir uns diese diese Flutschäden anschauen, die Zerstörungen und die Nachweispflicht, es wird keiner groß mit der Schulter zucken, wenn er sagt, da hatte ich meinen Fernseher unter dieses und da jenes. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe hier zehn Fernseher drin gehabt in der Wohnung, dann wird es schon eher problematisch. Aber vielleicht noch ein Tipp für die, die vieles verloren haben, was viele ja nicht wissen. Gerade bei den Online-Bestellungen äh, gibt es heute äh, die Möglichkeit, auch nachträglich Rechnungen anzufordern. Der also bei einem der großen Versender, der viele Dinge bestellt hat in der Vergangenheit, sei es die Couch gewesen, sei es der Fernseher gewesen, der kann nachträglich dort auch sich noch die Rechnungen anfordern und damit auch einen Nachweis erbringen, den er eigentlich glaubt, verloren zu haben. Das ist nochmal etwas, was viele in äh, einer solchen Situation nicht gleich vor Augen haben.
2: Und vielleicht noch mal einen Hinweis, also ich weiß, dass aus, äh, bei uns die Telefone auch glüten, weil die Leute sagen, ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich überhaupt versichert bin, ähm, weil die ganzen Ordner sind ja alle weg. Also da vielleicht mal auch ins Online-Banking gucken. Die Versicherungsgesellschaften buchen ja ihre Beträge ab und dass man da halt eben auch dann so herausfinden kann, wo habe ich eine Hausrat, Elementar, Wohngebäudeversicherung, wie auch immer. Also da sind die Leute tatsächlich auch verzweifelt, weil die im ersten Moment gar nicht wissen, wo bin ich überhaupt versichert gewesen?
1: Mhm. Guter Tipp. Herr Schmidt aus Graal-Müritz an der Ostsee ist uns zugeschaltet. Herr Schmidt, Sie waren mal ganz komfortabel versichert, ne?
8: Ja, das gibt es heutzutage nicht mehr. Zu DDR-Schein gab es die Allianzversicherung Und äh, die, die DDR-Versicherung wurde in der die Allianz übergegeben. Und die ist sehr gut gewesen. Die ist gegen irmönsha vollständig versichert. Und jetzt ist das nicht mehr möglich. Hochwasserschutz und zwar gegen eine verheerende Sturmschut. Die steht jetzt wieder an wie 872 und da wir werden jetzt bei uns 180.000 Menschen betroffen. Wenn wir den Meeresspiegelanstieg noch dazu nehmen, können wir uns denken, da kann uns nur noch Gott gnaden. Und ich habe natürlich nur noch eine Versicherung gekriegt, da kann ich 10.000 Euro. Aber mehr gibt es nicht. Also wer die alte Versicherung noch hat außer der DDR, der darf die nie kündigen. Die muss man behalten und sowas gibt es nie wieder. Also da waren Elementarschäden vollständig drin und auch eine verheerende Sturzflut war da vollständig abgesichert und sowas kriegen wir hier nicht mehr und das brauchen wir ganz unbedingt und man darf auch nicht mehr bauen in Überschwemmungsgebieten, das wird hier leider immer noch gemacht und das müsste endlich verboten werden, ne? also mehr Geld ist für Küstenschutz ausgeben und verbieten in Überschwemmungsgebieten zu bauen, das wäre das allerwichtigste und die alte DDR-Versicherung behalten, die jetzt die Allianz hat, nie kündigen die, das ist die beste Versicherung, die es je gab.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung und diese Erfahrung. Ähm, wie ist das eigentlich? Also, wie wird was versichert? Hochwasser und Sturmflut sind ja zwei verschiedene Schadensfälle, oder? Irre ich mich da? Herr Hauner? Das ist,
3: ja, das ist richtig. Die Sturmflut ist eigentlich in der elementarischen Versicherung nicht enthalten. Ich muss auch sagen, Sturmflut wird in Deutschland praktisch nicht nachgefragt. Natürlich, es gibt Einzelfälle, die haben wir auch. Wir haben Zwei, drei Versicherer, die dieses Thema vor einigen Jahren in den breiten Markt gebracht haben, eine Sturmflutabsicherung. Und da reden wir nicht über große Preise. Die Nachfrage war praktisch null. Ich selber habe beim 50-jährigen Jubiläum zum, zum schlimmen Hochwasser 62 in, in, in Husum einer Veranstaltung teilgenommen, der hieß es. Die Deiche müssen halten. Ja, das Hinterland liegt zwei, drei Meter unter dem Meeresspiegel. Wenn der Deich bricht, dann haben wir ein Problem. Wir nützt hier keine Versicherung gegen Sturmflut etwas, wenn ich ertrunken bin. Und das ist, glaube ich, auch eine Begründung, warum die Nachfrage in diesem Bereich so gering ist. Vielleicht noch ein letztes Wort zu, zum Anrufer. Staatliche Versicherung der DDR hieß das. Staatliche Versicherung heißt aber auch, dass vorne die Prämie, wie es damals ja auch durchaus üblich war, eine Einheitsprämie war. Und am Ende, wenn es nicht reicht, zahlt der Staat. Das haben diese komfortable Lage sozusagen, dass es einen staatlichen Rückversicherer gibt. Den haben die deutschen Versicherer im Moment nicht.
1: Thomas Meinert,
9: es ja. gibt bestimmt noch
1: weitere Hörerfragen.
9: Reichlich. Starkregen kam, führte zu einer Überschwemmung. Die kam dann über den Balkon ins Haus. Der Abfluss vom Balkon war nicht verstopft. Trotzdem lief ganz viel über den Balkon Wasser in die Wohnung und jetzt sagt die Versicherung, da zahlen wir aber trotzdem nicht, weil der Balkon gehört
3: nicht zum Gebäude. Hm. Ja, was tun? Herr Hauner. So ist das. Der Balkon gehört sozusagen, ist zwar Gebäudebestandteil, aber es geht um die Überschwemmung des Grundstücks. Und wenn das Grundstück nicht überschwemmt war und ich im oberen Bereich äh, entsprechende äh, Wassereinbrüche hatte über den Balkon, über das Dach etc., dann ist das über diese Versicherung nicht abgedeckt.
1: Gäbe es denn eine?
3: Sozusagen die, die Frage, ähm, es ist nicht alles und jedes zu versichern. Also ein Baumangel, den Sie beispielsweise haben, das wäre unbezahlbar, wenn wir alles mit reinnehmen. Also man muss schon klar differenzieren zwischen den sozusagen zufällig auftretenden Schadenereignissen, wo was ich, Abflussleitungen, Rohre etc. einfach an ihre Grenzen kommen, und dort, wo eben auch ein Baumarkt vorliegt.
1: Ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass das einfach das Eintrittstor war, durch das das Hochwasser dieses Gebäude erreicht hat
3: durchaus richtig sein, aber dann muss man die Frage stellen, ist das richtig geplant und dimensioniert gewesen am Anfang.
0: Mhm. Also da, da würde ich doch noch mal gerne eingreifen, also weil ich das auch privat schon mal erlebt habe. Wenn bei so einem Starkreden auf dem Balkon, das Wasser einen Meter hoch steht oder einen halben, natürlich dringt das ins Haus ein und das wird dann nicht bezahlt, auch bei einer Elementarschadensversicherung nicht.
1: Ich bin ja auch ein bisschen erstaunt.
0: Also das <lacht> Weil Irgendwo, also, irgendwo nein, wird die, die, es sich ja
1: den Weg suchen. Und wenn das jetzt halt von außen über den Balkon geht, dann ist es halt
3: der ich, Weg. Ich, ich, ich glaube, wir haben ja ein, ein Missverständnis. Wir liegen mhm. sehr isoliert über diesen Balkon. Wenn auf dem Balkon das Wasser einen halben Meter hoch steht, steht es auch auf dem Grundstück einen halben Meter hoch. Nicht bezahlt werden nur die Fälle, sozusagen, wo das Grundstück brot trocken ist ja, und sich keine so. Überschwemmung gebildet hat, aber trotzdem oben irgendwo Wasser eingedrungen ist, zum Beispiel über den Balkon. Das ist sozusagen der Fall, der in Richtung Baumangel geht und der ausgeschlossen
1: ist. Mhm. Ähm, wie wichtig ist eigentlich in dem Zusammenhang eine Versicherung gegen Rückstau in
3: Gebäuden? Also wer das mal erlebt hat, mhm. ähm, welche, wie schlimm Fäkalien im Keller sind, wie sich das festsetzt und das mal einfach nicht verhindern kann, dass sozusagen gerade im städtischen Gebiet, wo Rückstauereignisse relativ schnell auftreten können, dann wirklich die Dachen im Keller zerstört sind und auch unbrauchbar sind. Das ist eine hygienische Katastrophe. Der sollte sich so eine Rückstauklappe einbauen lassen. Ich selber habe das bei einem Freund mal privat erlebt, noch zu Studienzeiten. Sie haben keine Chance, das durch den Abfluss eindringende Wasser in irgendeiner Form noch aufzuhalten. Da ist Hopfen und Malz verloren. Eine Rückstauklappe kostet wenige hundert Euro, mit Einbau vielleicht ein Ticken mehr. Die schließt automatisch, wenn der Druck im Kanalsystem außen zu groß wird dass also das Wasser nicht wieder ins Haus zurückflutet.
2: Und ansonsten ist der Rückstau doch auch, ne, Herr Hauner, über die Elementarschadenversicherung versichert. Aber es muss ein funktionierendes Rückstauventil vorhanden sein, wo man sich dann auch manchmal fragt, also wenn es funktioniert, dann kann der Schaden doch gar nicht eintreten. Aber letztendlich ist es schon so, ich, ich muss schon ein funktionierendes Rückstauventil haben. Aber wenn dann doch mal was passiert, dann wäre es über eine, wenn ich eine habe, eine Elementarschadenversicherung mitversichert.
3: Dito, prima. In
9: Streitfällen, da ist ja dann die Frage, wer entscheidet darüber? Gibt es so etwas wie einen Versicherungsobmann für Elementarschäden? Das gibt es ja für die Autoversicherung und für die Krankenversicherung. Also Oder muss man dann selber Gutachter beauftragen? Und darf man das? Wer bezahlt die?
3: Also für die, für die grundsätzlichen Streitfälle der außergerichtlichen Einigung gibt es den Versicherungsombudsmann hier in Berlin. Das ist eine anerkannte Institution die von Verbraucherschutz, Versicherern, Dritten auch entsprechend gemeinsam betrieben wird, der dort auch Einigungen herbeiführen kann. Und wenn es sozusagen im Einzelfall tatsächlich um eine, sagen wir mal, gutachterliche Frage geht, also eine Frage der Beweisaufnahme, nenne ich das mal, da gibt es in den Versicherungsverträgen auch entsprechende äh, Regelungen zu den Sachverständigenkosten, also Sachverständiger 1, Sachverständiger 2, wie bekommt man die Meinungen zusammen, das ist in den Versicherungsverträgen geregelt. Generelle Frage, also muss der Versicherer zahlen oder nicht, das ist eine Frage, die auch dem Versicherungsombudsmann übergeben werden kann. www.versicherungsombudsmann.de, da steht alles weiter.
2: Genau, oder gerne natürlich, wenn ich einhaken darf, als Mitglied bei uns beim bunter Versicherten auch. Wir schauen uns dann natürlich die Schadensfälle an und würden dann halt eben genau drauf gucken, inwieweit die Versicherung korrekt, korrekt, korrekt äh, reguliert hat oder nicht.
3: Und da machen
9: Sie auch eine gute Leistung.
2: Ja, danke schön.
9: Wir haben noch zwei kurze Fragen von Landwirten. Einmal werden Tiere auch entschädigt. Die, es gibt ja leider viele, viele tote Tiere auch. Und wenn man dann nach dem Hochwasser wieder das Feld bestellen will. Wo findet man dann äh, Gutachten für Bodenproben oder darf man auch ohne Bodenprobe wieder anbauen?
3: Zu den Tieren ist es tatsächlich eine, eine schwierige Frage. Also ich kenne in den Ländern nur die Tierseuchenkassen, die also im Seuchenfall bezahlen. Ähm, ich bin leider kein Spezialist für die Tierversicherung in diesem Bereich. Das ist sicherlich ein sehr, sehr spezielles Segment. Ähm, müsste ich passen, ähm, ob sozusagen das Tier im Überflutungsfall ähm, in irgendeiner Form versichert werden kann. Das Gleiche gilt mhm. für die Frage der, der Bodenproben, ähm, da wir im Regelfall sozusagen keine, ähm, ist weniger eine Versicherungsfrage als solches, ähm, sondern eher die Frage einer, einer, einer Umweltgeschichte. Äh, also ich würde mich da vielleicht mal an die untere Umweltbehörde wenden, wenn es um die Frage der Bodenproben und der Wiederbestellung von Feldern geht, zum Beispiel nach Ölüberflutung.
9: Eine ganz kurze Nachfrage noch. Muss ich mich auch in der fünften Etage im Mietshaus versichern? Oder, also Elementarschaden natürlich, oder reicht die erste, zweite, dritte? Was gibt es da für Empfehlungen?
3: Also alle, die was im Keller liegen haben, also das ist so meine Erfahrung. Man denkt oft nicht an das, was im Keller liegt. Wenn Sie im Keller da... Dinge eingelagert haben und das ist manchmal nicht wenig, dann lohnt sich das auch in der fünften Etage und dem einen oder anderen ähm, hat das auch schon geholfen. Vor allen Dingen, es ist ja dann auch verhältnismäßig preiswert. Man muss das ja auch immer äh, sehen, welches Risiko steht dahinter.
1: Frau Boss, was meinen Sie?
2: Ähm, also, ich kann mir vorstellen, kann ich mir nicht, dass äh, das Wasser tatsächlich bis in den fünften Stock kommt. Aber tatsächlich, ja, muss man gucken. Was hat man im im Keller? Manche haben da ihre komplette ähm, Werkbank mit allem drum und dran drinnen stehen ja, und viel ja. mehr Sachen äh, als als da man daran denkt, das sind nicht nur aussortierte Sachen, die man vielleicht auch demnächst auf den Sperrmüll packen möchte, dann kann man natürlich gucken, ob das ähm, Sinn macht, wenn man diesen äh, Versicherungsschutz auch bekommt. Äh, oder ob es einem, ob man sagen kann, ich kann auch darauf verzichten, wenn der Schaden kommt.
1: Mit diesem Tipp geht die Sendezeit dieses Marktplatzes zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmern Oliver Hauner vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Bianca Boss, Pressesprecherin Bund der Versicherten. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen trotz allem noch einen guten Tag. Bis bald.